0: Ok, quiz rápido. ¿Cuál es el producto de comidas o relacionado con comida que más se consume en México? Exacto. Seguramente dijeron el taco. La verdadera pregunta aquí es cuál es el segundo producto que más se consume en todo México? Chequen. Más que los tamales, que las fajitas, que las enchiladas, las pizzas, un producto que ni siquiera es de acá. Hablemos de esto. Gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Son ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos o un día como hoy donde hablamos acerca de comida, un tema del cual yo sé muy poco porque la comida me sabe muy poco, pero que me despierta mucho interés porque la gente nerdea mucho con la comida en general. O sea, ustedes son muy apasionados y entonces yo tengo que pensar que hay algo muy cool y en esencia cuando veo a alguien gozarse demasiado la comida, me hago así como contra la palmera, así de... No, este canal donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para hablar exactamente de estos temas, excepto que con la comida no siempre, porque Roja es de noche, entonces ya todos cenamos, pero me entienden. Caigan los lunes, vámonos en vivo. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin, segundo lugar de nuevo para que dimensionemos lo importante que es hablar acerca del tema de pizzas en México. Yo sé que comemos de todo en este país, pero curiosamente, el segundo producto que más se consume son las pizzas, no más por el tamaño de la industria de la producción de estas pizzas. Tanto así como a veces cuando estoy extra feliz porque algo comí o algo fumé y me comienzo como a sorprender con que los coches existan, porque si lo piensan, es impresionante que un coche, una pieza así de compleja sea como que tan común y que demos por hecho y que podemos conseguir y que venden por los miles en el país día con día. Pues las pizzas también, sobre todo porque además responden mucho al llamado de los monchis. Pero el punto de las pizzas es que no son un producto fácil de preparar y además no son un producto que tenga así como una vida infinita de anaquel como para que se puedan hacer muchas y pues que las tengan ahí guardadas. Y de nuevo, más si tomamos en cuenta que es el segundo producto que más se consume en temas de comida en México, un país inmenso que come de todo. En fin, sigo impresionada con este hecho. El tema ahí, de lo que quiero hablar hoy es que bueno primero que todo esto responde también a eso de lo que hacemos en este canal, donde me gusta analizar los temas sociales tantito más allá de donde sea responsable hacer o que valga la pena hacer o que sea análisis a niveles socialmente aceptados. En este canal nos gusta nerdear, pero hoy quiero hablar acerca de un tema que me despierta mucho el interés, porque aparte del hecho de que se consuman tantas pizzas en este país, también hay que hablar un poquito acerca de la industria de las franquicias y el cómo éstas se reflejan en México. Primero que todo, porque México es un país que sí tiene consumos conectados a esto de la cultura estadounidense. Entonces consumimos los mismos productos con los mismos nombres. Existe el NAFTA. Entonces hay inversionistas estadounidenses que vienen acá e instalan estas franquicias o las venden y gente mexicana que invierte sobre eso. En fin, no es muy normal consumir productos que se consiguen en Estados Unidos como si fuéramos estadounidenses. No es queja, pero luego también porque algo pasa con el modo en el que se consume en México, donde no le quiero llamar rezago, no le llame rezago Ophelia. De verdad que no es rezago. A lo mejor es un tema social, a lo mejor es un tema de desarrollo, educación. No sé, pero no le llame rezago Ophelia, pero tenemos tantito de, rezago con el cómo consumimos las cosas. Y por eso es que, por ejemplo, Blockbuster cierra mucho tiempo después de que ya había entrado en bancarrota, ya habían cerrado en Estados Unidos y aún así todavía veías las tiendas acá y seguían como a veces pues está medio funcionando. Pues lo mismo con el tema de hoy. Lo que está sucediendo en el mundo de las pizzas es algo que viene desde hace muchos años, pero que al parecer ha impactado muy poco en México porque no le llame rezago. Felia, de verdad que no es rezago. Es que en México tenemos costumbres que pues respetan más estos tipos de consumo y pues tenemos tantito de rezago. Entonces, en potencia estamos entrando en una rara situación donde estas franquicias en Estados Unidos están a dos de hacer cosas de las cuales ahorita vamos a hablar y aquí casi que ni enterados o enteradas. Está raro. Y sí yo sé, en el momento de la grabación de este video estamos pasando por un tema serio acerca de lo que está sucediendo con la pandemia en México y cómo pues obligaron a muchos restaurantes a cerrar y por consecuencia estamos pasando por todo tipo de problemas con los mismos negocios en sí, porque no están dejando que abran. Entonces están todos estrangulados, pero tenemos el problema que si llegaran a abrir pues los hospitales, están todos extra llenos de gente y hay que tomar decisiones difíciles y este video no trata de esto. En lo que quiero hablar hoy es acerca de una literal guerra, una guerra pizzera donde los cañones disparan discos y las pistolas rebanadas. ¿Qué estoy diciendo? <risa> Algo que viene desde hace muchos años y que cuando veo los resultados de esta sangrienta guerra de la pizza o de cómo se están llevando estos restaurantes en Estados Unidos sea un poquito de güey, puede que no tengamos pizzerías en algunos años solamente por temas económicos. Ok, no todas las pizzerías. Y es que resulta que varias pizzerías que conocemos están a riesgo de cerrar. Y cuando digo varias, me refiero a las más grandes, las que más conocemos. Chequen, es altísimamente posible que en los próximos cinco años no tengamos Pizza Hot, Sbarros, Papa John's, California Pizza Kitchen, Sissi's, si es que conocen Sissi's porque esta sí es solo estadounidense y otro par de pizzerías. No son nombres pequeños y sí es parte del motivo por el cual digo Hey, por qué no analizamos esto? Además, para despejar mis dudas del tema, estaba platicando de esto en Twitter y mucha gente también me respondió Ofelia, ¿de qué hablas? Yo no sé nada de lo que hablas porque no haces un roja de esto y ya no es aquí. Así que creo que que, 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 Ofelia, que como que está cerrada Pizza Hut. Yo fui ahorita hace nada y pedí sus pizzas y no fueron tan buenas como pensaba. Eh, exacto. Digo, capaz si ustedes si son muy fans de Pizza Hut, crecieron comiendo Pizza Hut o como yo no recuerdo la última vez que fueron a nuestros lugares porque algo tienen que no les llama tanto la atención. Hablemos de eso <risa> para que entiendan el tamaño de este restaurante. Pizza Hut abrió en 1958 en Wichita, Kansas, fundado por unos Dan y Frank Carney, quienes justo comenzaron a vender comida italoamericana porque querían vender pizzas en Estados Unidos en los 50s cuando no era algo tan conocido. Y para que entiendan, arrancaron, su restaurante con una receta que se escribió en una servilleta, porque en esa época supongo así lo hacían. Lo importante de esta situación es que por el diseño original de Pizza Hut, su misión siempre ha sido la de crear un restaurante bonito para que la gente pueda ir a comer allá. Yo sé que todos y todas conocemos un Pizza Hut donde no puedes ir a comer y entonces sabemos que existen estos servicios express donde solo envían, pero tengan presente que esto es algo muy de gente millennial. La idea de Pizza Hut es ven aquí y aquí te damos tu bonito restaurante para que tengas el cómo estar con familia y platicar, y estas cosas como muy pues, justo de los 50. El caso es que en el 77 Pizza Hut se une con PepsiCo y entonces se vuelve parte de estas como super cadenas de pizzas que se comienzan a formar en los 70 ya súper corporativas y pues como que comienzan a negociar un poquito, el aprender un poquito de esta como identidad corporativa. Motivo por el cual cuando llegan los noventas Pizza Hut como que se revela contra el sistema de sus inversionistas y decide que quiere comenzar a investigar el que será la pizza del futuro. No estoy exagerando con esto, de verdad que tenían como este esfuerzo como de investigación y de probar nuevas recetas. Y fue cuando se inventaron todo lo que con conocemos hoy de Pizza Hot incluido su sistema de entregas. De hecho, en algún momento Pizza Hut hizo una campaña de envío de una pizza al espacio. Ya veo si se hubiera sido con Uber Eats así de en este momento está lanzando su Uber cohete. Ya viene la pizza. Eso fue mi simulación de baja gravedad, altísimos estándares de producción, cortesía de Pastrana Sonrisas Inc. Como sea, la historia de Pizza Hut es rarísima porque entre que querían ser ese super restaurante mega de familia que quería que fueras allá a comer con tu familia también de paso y que a la par eran parte de esta como bestia corporativa, como que siempre se han peleado bastante en los noventas. De hecho, PepsiCo decide hacer como un grupo de comidas rápidas que se llama Yum que une a Pizza Hut, a Taco Bell y a KFC. Y de hecho todavía existe y ahí están. A eso de diciembre del 2019 alcanzaron a abrir 18.703 restaurantes en todo el mundo. Y así básicamente es que resulta esta rarísima situación de que todo el mundo conoce un Pizza Hut, así sea gracias a las tortugas ninja o así sea, gracias al cómo fueron alguna vez con sus papás para que discutieran allá, porque ya no podían discutir en casa. No sé si estoy hablando a calidad personal nomás de aquí, pero pues me entienden en esencia y guárdense eso en su corazón ahorita, antes de que estuvieran entrando la pandemia, Pizza Hut era la cadena de pizzas más grande del mundo, no más en términos de su número de ubicaciones y en donde les podías conseguir. Pero aún así, en el 2019 ya Pizza Hut estaba sufriendo, cosa que sucedió a mano de Domino's, quien en el 2017 se volvió básicamente la franquicia rey o reina de de las pizzas tomando en cuenta sus ventas netas, o sea, en línea física etc. y Ya eso del 2018 y entonces ya estaba esta plática de cómo Pizza Hut no era un restaurante de preferencia, cosa que evidentemente cuando ahora sí golpea la pandemia, pues pone muy a prueba su sistema y si el si o no reinventarse y sus ofrecimientos. Y como sea, en julio del 2020 ahorita Pizza Hut declaró bancarrota, que por si no tienen presente cómo funcionan los sistemas de bancarrota en Estados Unidos, no quiere decir que el restaurante pues se desaparece automáticamente, sino que simplemente le declaran al sistema de gobierno estadounidense que ya no pueden pagar sus deudas y entonces entran como en este como sistema de protección donde les dan chance de o reestructurarse o vender todo lo que puedan o de deshacerse una cantidad de cosas que les generaban problemas y eventualmente quizás capaz vuelvan a salir así sea a manos de otra persona que en el proceso de la bancarrota les compró evidentemente cotizando muy barato el restaurante porque está en bancarrota y esa persona entonces tiene chance de pagar justo esas deudas. En fin, hay un millón de modos de hacer que las cosas funcionen aún cuando una marca o proyecto entra en bancarrota, así sea literal a veces solo comprando la marca en sí para usar para otra cosa. Pero bueno, esto acaba de suceder en algún estaban hablando acerca de cerrar los primeros 300 restaurantes y vamos a ver si hay algún rescate por parte de inversionistas o no. En fin, como sea, no tenemos entonces Pizza Hot en nuestra lista mental de cosas que pueden desaparecer, que yo conocí, que mis hijos no van a conocer también en parte, porque es muy probable que no tengamos hijos, pero eso es otro tema. <risa> Luego está esta cadena de la cual me encanta olvidarme su existencia, que se llama Sbarro. Puede que la reconozcan de nombre o puede que la estén escuchando por primera vez, pero apenas les muestre el logo capaz y dicen así ah, ah, ya sé quiénes son, porque las habrán visto en algún aeropuerto o les habrán visto en algún estadio o quizás hasta en la misma plaza comercial cuando fueron a comprar algo vieron que ahí había una cosa que se llamaba Sbarro que como que tenía esa bandera y decían que pedo con estas personas y no sabían que venden pizza por la rebanada así como pizza hot Sbarro arrancó desde los 50s fue fundada en 1956 por Genaro y carmela Sbarro quienes decidieron mantener el restaurante entre familia y eso en últimas al parecer fue parte del problema porque a diferencia de pizza hot que inmediatamente recibió el dinero de pepsico y dijo vamos a ser millonarios y entonces comenzaron a venderse por todos lados Sbarro pues quiso siempre tratar de mantener el máximo control posible de sus restaurantes o de cómo se podría vender la comida comida en sus restaurantes y pues así como la idea de pizza hotera ven acá y come porque te vamos a dar un techito para que estés acá con tu familia la idea de esbarro es llévate tu rebanada y huye pequeños saltamontes porque no te quiero volver a ver por acá lo cual entonces se prestaba para que los restaurantitos de esbarro sean más pequeños porque en esencia pues tú puedes como que elegir de un buffet y huyes adiós bye y por eso es que están como en aeropuertos porque son la pizza rápida, más rápida que las otras, porque son rapidísimas. Cómo hacen para hacer pizzas tan rápido? güey Es un producto que a mí me rebasa que sea tan como fácil de hacer. Son dificilísimas de hacer el caso. En esencia, lo que sucedió es que a medida que la familia iba creciendo, pasaban los años, comenzaron a aparecer estos como dimes y diretes acerca de lo que se debería de hacer con las potenciales franquicias de esbarro o lo que no se debería de hacer. Y como sea, 20 años después de que fundaron la empresa, decidieron que siempre sí iban a vender acciones y permitir inversión de otras personas. Entonces vendieron algo así como el 30 por ciento de la empresa pues, a la bolsa de valores para que luego 20 años después de eso decidan entonces volver a comprar todas sus acciones y hacer que la empresa sea nuevamente enteramente familiar por seis o siete años, porque entonces se la vendieron los inversionistas en su totalidad. Y pues como todo aquello que está hecho por gente apasionada, que luego lo compran inversionistas, quien están ahí solamente por el barro, evidentemente es barro, comenzó a sufrir por ser una empresa que no ofrecía nada de valor porque era algo pues vacío por dentro, como los banqueros. No todos, ya sé, recuerden que la venta con inversionistas fue en el 2007 y luego en el 2008 fue cuando básicamente explotó o bueno, en este caso implosionó la economía estadounidense, la gente dejó de volar, por supuesto, aeropuertos, la gente dejó de ir a plazas comerciales, recesión. Y en esencia, el verdadero problema de Sbarro es que como que no hicieron nada. Los inversionistas la compraron para ver qué hacían con ella y la guardaron por ahí en un cajón. Y mientras tanto, las otras pizzerías se siguieron reinventando, innovando, probando cosas nuevas y ellos no les valió gorro, Motivo por el cual entonces menos tres años después de esto, Sbarro entra en bancarrota, lo compra un grupo de inversionistas, lo retiene por un ratito, solventan ese tema de las deudas que tienen pendientes y tres años después, en 2014, Sbarro entra en bancarrota. Otra vez. Luego yo vi a alguien ahí en YouTube que estaba comentando. Yo creo que el motivo por el cual la gente sigue invirtiendo en esbarro es porque estos inversionistas lo ven como en el aeropuerto. Usted reconoce la marca y dicen hoy tienen que ser importantes y no saben ni madres. No sé, hay teorías, teorías. El punto es que afortunadamente, luego de su segunda bancarrota y que luego se medio recuperaran de esos barros, se tuvo que reinventar. Ahora sí cambiaron de logo, lo cual de muchos no me gusta mucho porque su nuevo logo ahora sí refleja pues, lo que hacen. Vendemos pizza por rebanada y, como que también comenzaron a renovar un poquito el cómo se vende su comida. Puede que ustedes nos hayan dado cuenta, pero la comida rápida de hoy es muy diferente a la comida rápida que nos tocó hace 10 o 20 años. Si es que les tocó o a nuestros papás hace 30 o bueno, no sé si 40 años, porque técnicamente la comida rápida era eso, un restaurante donde tú ibas y recibes todo de adiós y te vas. Mientras que hoy en día vivimos en un mundo donde los restaurantes que hacían comida rápida ya se dieron cuenta que le hicieron tan rápida que es hasta como fea de asociación de solo ver. Y entonces se inventaron esta como gama de restaurantes intermedios que son Comida rápida a la medida, pero chida. Como Chipotle, que por si no lo sabían, le pertenece a McDonald's. Pero no somos McDonald's, o sea, somos un poquito más especiales que McDonald's. Son como, pues justo eso, restaurantes de comida rápida un poquito más sanos, según algo así. Y aquí es un poquito donde Esbarro se ha querido posicionar en los últimos años. Como estos como restaurantes que te dicen, no, no te estamos vendiendo lo más barato de lo barato. Pero seguimos siendo comida rápida porque pues así somos, ¿no? Pero como sea, como todo lo que está sucediendo ahorita en esta recesión económica, también está como medio cantado el hecho de que Esbarro puede que desaparezca y capaz si eso no le duele a nadie porque genuinamente no iban, no conocen o por primera vez escucharon la palabras barro en este video no pasa nada. El próximo sí es un poco doloroso porque eso es una franquicia que para mí se cayó de los cielos. La quería mucho hasta que un día descubrí que era horrible y es que estoy hablando de nadie más y nadie menos que de Papa Jones. La historia del Papa John es bastante más nueva que la de los otros restaurantes. De hecho, comenzó eso de los ochentas y fue una pizzería que se diseñó para que un chamaco pueda vender pizzas en la taberna de su papá y literal el chavito emprendedor como que rediseñó un closet que los estaba usando por ahí en la taberna y comenzó a vender pizzas desde ahí para luego comenzar a diseñar sus propios restaurantes y pues básicamente vender su propia receta de cómo se deben de hacer las pizzas. Lo bonito de todo esto es que el diseño de Papa John's viene de la mano de una persona muy pasional, quizás ese siendo su problema, que era una persona demasiado pasional y ahorita hablamos un poquito más de eso, pero que por consecuencia, aunque si bien estuviera vendiendo comida rápida, también la quería vender con buenos ingredientes. Cuando entramos a esta época de las pizzas de los noventas, que fue básicamente este momento donde las pizzerías comenzaron a vender pizzas demasiado automatizadas, enfocándose mucho más en volumen que pues, en calidad. Papa Jones decidió como enfocarse en que sus pizzas fueran muy buenas y de ahí nace su slogan: Mejores ingredientes hacen mejor pizza. Y eso era Papa Jones. Tan comprometido estaba el Papa. John con sus pizzas que en el 2008, pues en ese momento comenzó a pasar algo bien entretenido con esto del diseño de las pizzas porque las pizzerías se dieron cuenta que no podían vender solo pizzas, ya que en plena recesión mero porque subió el precio del queso y sus salsas y de jitomate, la masa, lo que sea. Las pizzas dejaron de ser productos baratos porque así las dinámicas de las recesiones pasan estas cosas. Así que el patrón entre pizzerías fue comenzar a vender cosas que no eran necesariamente pizza, pero pues que en última ser un producto que podría acompañar cosas que ya normalizamos que son parte de como de esta industria como el mero hecho de que nos vendan bolitas de queso o alas de pollo y estas otras cosas que no son necesariamente pizza pero que conseguimos en pizzerías. Papa Jones decidió que eso eran soncerías y que evidentemente si su restaurante es una pizzería entonces vamos a hacer aún mejores pizzas y del 2008 en adelante se dedicó a vender las mejores pizzas posibles. En el 2017 Papa Jones estaba en la cima de su desarrollo, básicamente eran la pizza oficial de la NFL, de la MLB, eran la empresa que le vendía las pizzas al deporte. Tenían una bonita imagen, pero volviendo al cuento de cómo John Schnatter, o sea, el papá John era una persona muy pasional. Pues ya saben ustedes, como en otros videos de otros temas, yo siempre digo que la diversidad te pone a prueba de que mucha gente dice que el ser homosexual está bien hasta que resulta que su hijo, su tío, su primo o él o ella resulta que son personas homosexuales y entonces ahora nadie acepta a nadie. no Pues en eso comenzó a suceder algo muy importante con eso de la NFL y es que resulta que el dios de los dioses de la protesta Colin Kaepernick decidió que iba a demostrarle a la UD estadounidense que él no estaba conforme con cómo la policía está maltratando a la gente negra en Estados Unidos. Y qué decidió hacer en ese entonces Colin Kaepernick? Pues para la gente que no sabe, resulta que es tradición pararse a cantar el himno antes de cualquier partido en Estados Unidos, como en el fútbol también. Y en fin, esto pasa mucho. Pero Colin decidió que en vez de pararse a cantar el himno, como él no estaba de acuerdo con él, como su gobierno trata a la gente negra, decidió que iba a no arrodillarse durante el himno. Para la gente demasiado fundamentalista, esto lo acabaron procesando como una real ofensa hacia los símbolos, patrios. Y pues como señor o que se preocupa más por el monumento que por las mujeres que están matando en el caso de las marchas feministas, muchas personas evidentemente muy de derecha se exaltaron de que no tuvieran la decencia estas personas negras de respetar su bandera y de que nomás no pudieran seguir con sus actividades del diario, aunque estuvieran asesinando a gente negra en la calle. En fin, pues resulta que Papa John mismo era una de estas personas y se quejó a máximo volumen en las redes sociales de la NFL por permitir que esto sucediera, olvidándose el pequeñito hecho de que la NFL era el patrocinador más grande de su negocio, <risa> motivo por el cual entonces gracias a su disgusto por la diversidad y a que genuinamente le valió gorro todo el tema de la protesta contra la gente negra, pues en esencia se destapa el hecho de que el dueño y presidente de Papa Jones es racista <risa> y pues ya saben cómo le va a la gente en Estados Unidos cuando admiten abiertamente que son racistas, pues porque han tenido un poco de historia con eso. Es todo lo que tengo que decir ahora, antes de que ustedes salten a quejarse de cómo la cultura de la cancelación destrozó el restaurante de un hombre trabajador que lo construyó desde ceros Tengan presente que luego que mucha gente le pusiera presión al papayón para que hablara acerca del tema de la diversidad o de cómo apoya quizás a la gente negra o que pues, cree en la diversidad. Por lo menos él ahí entonces salió a hablar de cómo no solo era racista, sino también era homofóbico y no más a juzgar por los modos en los cuales se comunicaba, pues al parecer también salió del closet como persona violenta. Pero bueno, el caso es que John Schnatter fue cancelado y pues también por consecuencia su restaurante fue cancelado. No les va a mentir. Cuando yo me enteré, dejé de pedir papayón si me alejé un poco del restaurante porque si da un poquito de y yo no quiero. A apoyar a esa persona o esos pensares o también te despierta un poquito si así piensa en público cómo será con el manejo de su empresa en fin, el caso es que respuesta a esta situación, pues la NFL le quita su patrocinio y en esencia Papa Jones comienza a entrar como en este como espiral de caída, porque pues entre que vende menos y está metido en todo tipo de problemas y perdieron sus patrocinios grandotes. El restaurante ya no tenía cómo sostenerse bien. Sus acciones se fueron a piso en un segmento de años específico donde básicamente todas las pizzerías vendieron más. Él vendió mucho menos que lo que los años anteriores y pues acabó solucionando este problema en que corrieron al papayón de Papa Jones, como sea para mantenerse a flote, se tuvieron que endeudar, la empresa todavía existe. Yo creo que habrá un papayón cerca de ustedes y a lo mejor han pedido cosas últimamente y no pasa nada porque pues en México tienen otra historia completamente diferente. Pero en los giros interesantes de las cosas de la vida, en 2019 un activista, quien también es inversionista compra papayones y en lo que yo creo que es una de las cachetadas en guante negro más grandes de la existencia, decide volver a papayones una empresa incluyente. Así que ahora contratan a Shaquille O'Neal para que sea parte de la cara que representa a papayones y decide deciden limpiar y reorganizar y reestructurar la empresa de tal modo que sea una empresa que apoye la diversidad. Esto de entrada tiene todo tipo de problemas y nada que ver con esto del mensaje, sino más con el mero hecho de que Papa papayón sea una empresa que pasó por tanta complejidad financiera que todavía no se sabe si se pueden recuperar. Y luego de todo esto, la pandemia. <risa> Y el tema de la pandemia es que de nuevo pues puso estas pizzerías muy a prueba, pero ahorita hablamos más de eso. Como sea, una de las cosas interesantes de observar acá es como Jones decidió que para poder rescatar su servicio también se iba a sumar este como tren del mame de las entregas en línea, solamente que se aliaron con las empresas de entrega en línea, Uber, Postmates y estas empresas que ya tienen los servicios instalados en vez de desarrollar y volver más robusto su propio sistema. De nuevo esto un poquito más en Estados Unidos que en México. Capaz en México tiene una visión diferente, porque acá los y las franquiciatarias suelen ser empresas grandotas mexicanas que compran estas franquicias y las instalan acá. Como les da la regalada gana. Digo, por dar un ejemplo, Sea que es una empresa que es dueña de varias franquicias estadounidenses aquí en México, opera Starbucks de un modo completamente diferente de cómo opera en Estados Unidos. Algo se del tema, pero bueno, eso es para hablar quizás en otro video. En fin, el caso es que en la lista de cuidados tenemos a Pizza Hot, Asbarro y a Papa Jones. Hay otra pizzería que también está a dos de desaparecer que puede que conozcan o no, porque esta nunca llegó a México. Pero igual la menciono, Sisis Pizza. Sisis es un restaurante totote. De hecho, fue la quinta franquiciataria más grande de pizzas en Estados Unidos por mucho tiempo y ahorita puede que desaparezca. Aparezca mañana. Esta sí está muy en apoyo de sus últimos días y ya como que mucha gente habla de su estocada final, a lo mejor esperando a que los santos de Reddit vengan y la rescaten o algo así. Pero bueno, sí, sí, también se desaparece. Pero aguanten porque todavía hay un par más de damnificados en la lista de la guerra de las pizzerías. Chucky cheeses es una de esas pizzerías que puede que conozcan en Estados Unidos o no, depende de dónde vivan y sus actitudes contra o con Estados Unidos. Pero por si sí no saben, Chucky Cheese es una pizzería que fue creada por el creador de Atari, quien en su momento, cuando estaba creando consolas de videojuegos, decidió hacer ser también un gran restaurante para que acompañe la experiencia de que la gente fuera a jugar videojuegos ahí a las maquinitas, las chispas, el arcade, como sea que se llame su sector. Y de ahí nace como el concepto del restaurante grande con botargas que entonces te entretiene, pero pues que también tienen estas arcades ahí contra la pared diseñadas por Atari para que te puedas divertir un rato. Este negocio de por sí ya estaba, pero más que destinado a fallar desde hace mucho tiempo porque la gente dejó de jugar arcades cuando comenzamos a tener consolas de videojuegos para jugar aquí en la casa, consolas como el Xbox pero además también porque la calidad de la comida en los restaurantes de choc y no era muy buena. De todos modos, tan malas son las pizzas de choc y que hay videos tratando de probar o descomprobar la teoría de que sus pizzas son recicladas. Entiéndase, algo pasa con el cómo las fabrican y les voy a dejar la sorpresa a ustedes por si quieren ver esos videos que cuando sirven las pizzas, las rebanadas son de tamaño diferente. Entonces la gente como que concluyó pues seguramente son las que no se comieron los otros comensales y se la pusieron a esta y me la enviaron a la casa o algo así. No están así. Veanlo videos de las teorías, pero lo traigo aquí no más para iluminar el punto que pues y igual no era un buen restaurante de todos modos, pero aún así este ya declaró bancarrota. Entonces si lo conocieron en su momento, váyanse despidiendo porque está en el proceso Starbucks en Estados Unidos murió y acá puede que muera ahorita apenas pueda morir. No sé cómo funciona eso. En fin, los y las damnificadas de la guerra de entre pizzerías que ya en potencia y les repito la lista, puede que pasen a la historia Pizza Hot, Papa John's Barro, Chucky Chises, Sisis y California Pizza Kitchen. Y saben que hablemos dos segundos de qué fue lo que pasó durante la pandemia? Pues sí, muchas personas nos encerramos durante la pandemia y si no lo habíamos hecho antes, ahora sí mucha gente aprendió a pedir en línea. Esto es muy importante porque afecta mucho más que solo los restaurantes de pizzas, pero hay que tener presente que el momento en el que tú decides hacer un pedido vía una de estas aplicaciones, cualquier pizzería de franquicia que consigas acá compite con cualquier otra pizzería que no sea de franquicia. Entonces lo primero que hay que notar acerca de lo que sucedió durante la pandemia es que la gente comenzó a pedir pizzas de restaurantes pequeños por aquí cerca porque simplemente se podía. La segunda cosa es es que la jugada maestra que aplicó Domino's, pues fue a eso del 2008 invertir en tecnología. Domino's, depende del medio en el que lean las historias, se presenta no como una pizzería, sino como una empresa de tecnología que de puro chance hace pizzas, porque ha jugado tanto con su aplicación de pedidos en línea o con su sistema de recompensas o hasta con el cómo te puede entregar las pizzas. Oigan, hay drones de Domino's, que por ejemplo una de las cosas que diferencia a Domino's de las otras pizzerías es que ellos tienen políticas acerca del manejo de datos de sus ventas. Entiéndase, de dominos se preocupa más por tus preferencias de pizza que Twitter por tu clave. Pero bueno, <ríe> y si sí, no les voy a mentir desde lo personal, esto puede variar según ustedes, pero las recetas de dominos pues no me parecen tan malas. Yo creo que prefiero pedir una pizza de dominos que de pizza. Hot. Siento que pizza Hot como que no cuida mucho su producto. Puede ser. No sé, yo con mi a la comida me sabe raro y diferente. Entonces de esto puedo opinar muy poquito, pero me entienden las recetas de dominos son buenas <ríe> y hey, saben ese cuento de llega a tu casa en 30 minutos o menos. Eso fue un invento de dominos. Y si lo piensan, preparar un producto así para que quede hecho, enviado y entregado en menos de 30 minutos. No es fácil. <risa> Una de las cosas, por ejemplo, donde Domino's ya estaba innovando en el 2008 era en esto de darnos rastreo de pedido. Y recuerdo de verlo por primera vez cuando yo no estaba viendo en México en ese entonces, pero con ojitos de sorpresa de qué bonito que me digan pues por dónde va o por lo menos en qué parte del proceso está ahí, pues que eventualmente llegue a tu casa. Digo de nuevo, porque el pedir pizzas es de esas cosas que en últimas si empata bien con el proceso de Monchis. Entonces vas a vender mucho, <risa> o sea, como que si algún día lo redujeran a un botón rojo así en la casa que lo picas pizza. Se los prometo que habrá quien lo compra, porque la neta, neta, si sí son un parote. En fin, las pizzas son un producto delicioso que es impresionantemente fácil de conseguir. Ya sé, ya sé, ya sé. Me impresionó fácilmente, pero es que estoy enamorada de la vida. <risa> Ahora hay un restaurante que no he mencionado todavía, pero que yo sé que algunos o algunas de ustedes lo están gritando en su cabeza. Ophelia, cuando vas a hablar de Little Caesars, que es este otro restaurante que muchos y muchos conocemos que tomó una curiosa decisión acerca del cómo iba a hacer sus productos y es que Little Caesars se enfocó en ser la pizzería más barata. Fin se acabó. Si Domino's no, está vendiendo por acá, con sus drones, todos fresones, súper cool. Entonces acá vamos a hacer nosotros esta pizza austera que pues tiene lo que tiene y puedes conseguirla así rápido y te la llevas a Dios. vaya a todas las casas que puedas. <risa> Digo nada en contra de la experiencia de Little Caesars. Son buenas pizzas, te las entregan en chinga y para rematar, pues sí, son un poquito más baratas. Entonces es bien chido porque puedes comprar muchas más. Le tengo mucho cariño a la franquicia. Ya se dieron cuenta que el güey en el logo de Little Caesars está vestido con una como sotanita que dice LC, 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 LC. Y es que en esencia estos dos son los que sobrevivieron la guerra de las pizzas. De tener ocho opciones mayoritarias que vendieran pizzas, parece que vamos a acabar con solo dos. Esto de entrada dice mucho y hay que tener presente que no está tan chido, pero básicamente así como tenemos Apple, quien se quiere vender por allá, como con el mercado fresón y Android que se quiere vender con pues, la banda o sea, con todo el mundo, porque jugamos con todo el mundo y somos chidos y nos conectamos con todo el mundo y esos fresones de allá que sean fresones por su propia cuenta. Lo mismo, pero a tamaño pizza de 8 a 10 rebanadas. Y entonces ahora tenemos que Domino's es como la pizza fresona y Little Caesar's es la pizza no tan fresona. Pero bueno, Honestamente, mi opinión con todo esto es que qué chido que también tenemos a los restaurantes independientes. Y si algún día van a pedir pizzas, considérenlo, porque esta gente de verdad que a veces hace pizzas casi que de una pues, cocina un poquito más que de lo que tendrían en su casa y hacen pizzas chidas y se las pueden enviar a su casa usando sus sistemas de envío pues preferidos. En fin, yo creo que este cuento de que los restaurantes independientes puedan tener este chance me parece chido, dejando de lado que Uber y Rappi y estos servicios son súper crueles con los restaurantes a veces y que ahorita estamos pasando por abrir y morir. Ignoremos eso por 10 nanosegundos solamente porque quiero hacer este punto romántico de que las pizzerías chiquitas pueden competir con las grandes <risa> perdónenme apoyen a sus restauranteros independientes. De verdad. <risa> Ahora esto es roja y no quiero sentarme acá solamente a decirles que eso está pasando o que sucedió, que si bien eso ya sería un episodio bien divertido, porque mucha gente no sabe que las pizzerías llevan en guerra pues, años, pero a mí me gusta analizar las cosas con tantita más de profundidad y no puedo dejar de pensar cuando veo todas esas historias que hay algo más grande que el mero hecho que las pizzerías están diciendo quién va a ser el rey o la reina del Monchis para nuestros futuros. Y es que si se pone a pensar cómo es que Pizza Hut, una franquicia que tiene 18 mil restaurantes, de repente entra en problemas. Es así de mala su pizza comparación de los demás. A algunas personas yo sé que van a decir que sí, pero el verdadero tema es que estamos pasando por un magno momento de cambio de hábitos de compra y esto es algo que ahorita no estamos viendo en México, pero que ya viene. Se los prometo que viene de un modo u otro. Ya viene en parte por la pandemia, pero desde hace muchos ayeres está en una situación en Estados Unidos que es rarísimo que no haya sucedido en México, donde la gente simplemente decidió dejar de ir a las plazas comerciales por. <risa> Digo, para que entiendan, en los noventas había una cantidad ridícula de películas de cosas que sucedían en el centro comercial o en la plaza. Tipo que ibas allá con tus cuates después de la escuela y la pasabas súper bien. Y pues hoy en día esto ya no sucede porque hay millones de otros lugares donde la gente puede ir después de la escuela a bailar rap en la calle mientras alguien está patinando en skate atrás. Yo no sé qué hace la gente hoy después de la escuela o porque la gente de plano ya no sale porque tenemos videojuegos y nos vamos a la casa o estamos en los celulares o nos conocemos en otros lugares. De hecho, la mera existencia de Tinder ya está destrozando la existencia de estos lugares porque la gente se conoce y luego va a un restaurante pues ya medito cuál es ese restaurante sin tener que ir a la plaza para encontrarse con alguien allá y ni hablar de, por supuesto, Amazon, quien ha hecho que pues no se necesite tener de estas tiendas para que tú tengas que ir a comprar tus cosas. Y yo sé que muchos y muchas de ustedes dicen ah, Ophelia. No, yo todavía voy a la plaza con mis cuates, obviamente, a lo cual yo les dejo la pregunta de cuántos de ustedes no fueron a un Best Buy a ver los dispositivos y luego no comprarlos, sino pedirlos en línea de Mercado Libre o de Amazon. Y no mientan, porque yo sé que mucha gente hizo eso y todavía lo estará haciendo con Walmart, por ejemplo, aunque los precios de Walmart sí son muy buenos y mucha gente sí compra ahí vean como sea, le llamo una rara situación porque en Estados Unidos las plazas o los centros comerciales están completamente abandonados, tan abandonados que ahora Amazon los está comprando para volverlos bodegas y de ahí hacer envíos así a cualquier lugar en Estados Unidos. Mientras tanto, México tiene una curiosa obsesión y sigue invirtiendo sobre estas plazas y centros comerciales. Y por algún motivo todavía culturalmente la banda los topa como un lugar chido para ir y pasar el tiempo. De nuevo, no es que quiera decir que hay rezago, no diga rezago, Ophelia no es por rezago, a lo mejor es algo cultural, a lo mejor es que la gente sí le gusta verse la cara y no son tan robots como tú crees que son. Sin que hay millones de motivos, no es rezago, pero es muy posible que tengamos tantito de rezago y lo digo porque está ya como que muy anotado ahí en el muro lo que va a suceder con estas plazas y centros comerciales. Miren, yo no soy nadie para dar consejos de inversión, pero si de puro chance ustedes tienen planeado invertir sobre la construcción de un centro comercial en el futuro, no lo hagan o consideren no hacerlo porque el patrón indica que no les va a ir bien, sobre todo a largo plazo, capaz en los próximos cinco años todavía, pero en 10. De nuevo, consideren que están cerrando tiendas grandotas que están establecidas en México como Lowes o como Best Buy o oh, chequen nomás como ahorita durante la pandemia. Mucha gente se sí aprendió a comprar en línea y Mercado Libre se disparó y ni hablar de Amazon y ya sé decir que Mercado Libre y Amazon asesinaron a estas tiendas y que hacen que les vaya mal. Es un poquito injusto con la situación, porque también hay que considerar que estas tiendas bien que se pudieron haber subido a las ventas en línea y no lo han hecho. Pero no más porque yo sé que mucha gente va a saltar a decir que todas estas pizzerías están acabando porque la pandemia las destrozó. Lo que quiero dejar aquí como en dicho con este video es que más bien la pandemia aceleró un proceso que venía desde hace varios años del cómo la gente un día decidió que la neta ya no quiero ir a un Pizza Hut a comer allá en el Pizza Hut porque estoy en casa, estoy jugando juegos, estoy haciendo cualquier cosa y no quiero salir. Y fin, que me la traigan, eso es más chido. El sistema de pedidos del Pizza Hut no está tan chido. Lo que es que se quejan que la gente Millennial no pide por teléfono porque no tienen las agallas, pero es más bien porque cuando pides en línea, tú ingresas la información y llega. Cuando pides por teléfono, les dices sí, calle América. Ah, ¡Oh, acá le va a la América, joven. No, que es que güey, que te estoy diciendo que hay vivo, idiota. En fin, no me estoy. Estoy quejando de nada en particular, pero pues pasa. <risa> Cómo se sienten ustedes con esto? Que no se les olvide que parte de cómo funciona el proceso de bancarrotas muchas veces rescata a la marca o rescata lo funcional de alguna empresa. Y si bien en la gran mayoría de los casos queda en manos de otras personas, nuevos inversionistas que pagan esas deudas y entonces como que los restaurantes parece que siguen, la realidad es que por dentro se están reestructurando y se rediseñan y acaban básicamente haciendo otra cosa con el mismo nombre. Pero bueno, qué restaurantes y franquicias de pizzas les gustaría que desaparecieran? O también por saber y mera curiosidad, si me quieren dejar aquí en los comentarios el que le hace falta a sus restaurantes favoritos como sea, aprovechen y vayan hoy a su Pizza hot local, porque puede que en un año o dos años ya no puedan. Y por más que le digan al tío que no fue la pandemia, él va a decir que pinche pandemia. Y yo creo que yo también un poquito, pero <ríe> la verdad es que es un tema que me llama mucho la atención porque no son empresas pequeñas y de nuevo no me gusta mucho este cuento de cómo nos están dejando con tan poquitas opciones porque es mejor tener un chingo de opciones. Pero bueno, para eso están las independientes también ¿eh? que ya están haciendo cosas bien chidas. Las propuestas independientes son chidas. Cof Cof Roja 2021, <ríe> pero bueno, pizzas y la comida de la banda Pacheca. <ríe> les quiero mucho. Gracias por venir a estos videos. Ya saben cómo son las cosas por acá. Hablamos de ideas diversas que a veces no tienen nada que ver el que se dijo en el video anterior con este, porque parecería que le estamos tirando así dardos a una pared llena de post its o algo así. No es que suceda, pero más o menos a veces así se deciden los temas. Acá me encantaría saber qué piensan ustedes de esto. De nuevo, hablar de comida para mí es súper difícil, pero me encantará verles a ustedes nerdear con la comida. Honestamente me encantaría saber qué piensan y que no se les olvide que es el segundo producto de comida que más se consumen en México detrás del taco. Wow. <risa> Sigo impresionada con eso. Gracias por venir a mi muy diverso video, diverso como tú, una persona espectacular que le gustan las ideas diversas. Ya lo estoy diciendo solo por decir te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!